0: Buenas tardes a todos muy agradecidos por su asistencia eh, para mí es una gran alegría estar aquí acompañando a Rafael Chirves persona a la que quiero y a la que admiro eh, por lo que no habrá nada en contra suya de lo que yo diga lógicamente eso eh, conviene advertirlo porque los críticos a veces solemos ser malos y hablar mal de las cosas, pero de Chirves, yo particularmente soy incapaz de decir nada en contra todo lo que escribe me, me satisface y como persona, pues ya lo he dicho he hecho un acto de amor lo quiero y bien eh, eh, el acto de hoy eh, va a tener una una estructura muy, muy simple primero yo diré unas cosas sobre su obra o sobre él. Después mantendré una charla con él y al final, creo, eh, Chirves va a leer un pequeño inédito para cerrar el, el acto. Nos ha cambiado de sala. Yo había empezado un texto eh, haciendo referencia a la sala donde estuvimos el otro día, que era mucho más aristócrata. Mm. No, no es que me queje, yo estoy más a gusto aquí, pero lo que voy a leer iba referido al otro.
1: El tercer día ya no nos dejan entrar. <risa>
0: <risa> claro, de todas forma lo voy a leer porque viene en relación a lo que voy a después decir de, de la novela española y de la novela de Chirves. Ante este marco tan brillante y espléndido en el que vamos a charlar un novelista y un crítico socialmente molestos para la galería bien pensante, o al menos eso creo, me vienen a la mente algunas sensaciones paradójicas, como por ejemplo, ¿qué hacemos Chirves y yo en un lugar como este? Pero ya no es este, claro. ¿No desentonaremos? ¿No chirriarán entre estos muros nobles Nuestros mensajes que ustedes van a escuchar pacientemente, creo que luego entenderán por qué digo esto. Echemos una, la mirada hacia atrás. Santos, sí. no sigas
1: porque no nos dejan venir el tercer día, no, no nos dejan acabar hoy. Sí, sí, Pero sí. sí. Un,
0: cálmate un poquito. Me, me modero, me sosiego. No, ya verás como al final todo acaba siendo muy familiar y muy cariñoso. Echamos la mirada hacia atrás, siempre es saludable echar la mirada atrás y más en, en ciertos aspectos, y al hacerlo recuerdo a Max Estrella, las letras, colorín, pingajo y hambre. Claro que desde entonces han cambiado mucho los tiempos y las circunstancias. Es posible que los novelistas actuales, y no estoy hablando de Chirves, sino de los que buscan con afición y empleo afición en su sentido clásico de la palabra, ansiedad, esas cosas. Y son muchos los que buscan con afición el pelotazo literario y económico. No lleguen al estrellato de un Raúl González, rodeado de cámaras y fotógrafos allá donde vaya. Ayer mismo me parece que aparecía en la tele lleno de acosados por fotógrafos. Ni de un Lord Byron agasajado en los salones de la alta sociedad inglesa del momento. ...pero muchos, por lo que vemos o hemos visto en los últimos años... ...se han despojado sin pudor... ...del malditismo de antaño... ...y no han hecho ni siguen haciendo ascos al dinero... ...y a la popularidad en los medios. En efecto, los tiempos han cambiado. ¿Pero hacia dónde? Recordemos a Juan de Meirena... ...algo que ustedes ya han oído muchas veces. Y a los arribistas y reformadores de oficio... ...convendría advertirles primero... ...que muchas cosas que están mal por fuera están bien por dentro. Segundo, que lo contrario... ...es también frecuente. Tercero, que no basta mover para renovar. Cuarto, que no basta renovar para mejorar. Quinto, que no hay nada que sea absolutamente impeorable. No estoy hablando de novela, ¿eh? No piensen ustedes mal. La sensación de esplendor y exuberancia que parece haber vivido España en los últimos 25 años, que nuestros días se rasquebraja y se viene abajo, o eso también parece, es la misma que han aireado y proclamado sin pausa los medios políticos y periodísticos para la cultura española en general y para la novela en particular, hasta el punto de llegar a convertirlas ambas en un componente inseparable de la imagen pública y del prestigio ciudadano. Es como si el Estado al día ...en lo último de, y me refiero a todos aquellos productos de consumo... ...que están expuestos en modo constante en los escaparates... ...y que pertenecen a todos los terrenos de la cultura... ...fuera suficiente garantía, no sólo para estar en el mundo... ...sino también para encontrar un lugar en él. La realidad, creo, ha sido otra. Estar al día de la novedad ha sido como formar parte de un club, de un colectivo... ...cuyo único requisito exigido fuera jurar fidelidad a la moda del momento... ...y por tanto pasajera... ...o a lo que los medios, otra vez los medios, proponen como actual. Pero como no me cansaré de repetir, lo actual no tiene nada que ver con lo moderno... ...y mucho menos con lo duradero y permanente. Cuantas veces he oído hablar del esplendor de nuestra narrativa la narrativa actual, no por sus méritos literarios, sino por su frívola visión del mundo y el volumen de las ventas, tantas he la he imaginado como una gran dama ricamente ataviada y enjollada y recostada cómodamente en una cheslong, absolutamente satisfecha. Y he recordado los versos de Juan Ramón que todos ustedes conocen. Luego se fue vistiendo de no sé qué ropajes y la fui odiando sin saberlo. Llegó a ser una reina fastosa de tesoros. Qué iracundia de yeli sin sentido. Tal de su atavío y sus joyas sean solo hijas ardientes de una ilusión, pero no su comodidad. Durante años la hemos visto fomentando la comodidad del lector ...asentada plácidamente en la facilidad, en lo previsible, en el gusto previamente establecido... ...que no inquieta ni incomoda, en ese lugar, como escribe Chirves, desde el que no se aprende... ...porque repite fórmulas ya dichas, que encubre la realidad bajo las palabras en vez de descubrirla. Por eso la narrativa española, correcta y normalizada en su cheslón de los últimos años le ha salido un grano donde más le duele, y ese grano incómodo se llama Rafael Chirves. Y Chirves, se lo puedo asegurar, aunque ustedes ya lo saben, no es ese grano fugaz y liviano con fecha de caducidad, sino el persistente y molesto, el impertinente y políticamente incorrecto, que no la ha dejado en paz en ningún momento ni dormir siquiera su siesta complaciente, acomodada y neutra. Chirves ha sido durante 20 años el punzón que no ha dejado de durgar en las heridas de la sociedad. Desde 1988, fecha de su primera novela, entra y sale y vuelve a entrar y salir y a encordiar y a darle la brasa, como dicen nuestros, nuestros chicos, y a quitarle la máscara que oculta sus carencias y miserias. Porque la novela de Chirves no está de moda ni a la moda. ...y no lo está porque perturba, desasosiega, escuece, corroe... ...lo cual significa que este escritor no ha, no ha elegido el camino fácil... ...ni el camino complaciente, ni el camino del éxito previsible. De, de su obra, a unos les molesta su desplante a la frivolidad posmoderna... ...a otros les irrita su disidencia ideológica de estirpe barogiana que acusa y golpea a todos los flancos. Él es, digámoslo ya, el máximo novelista social y comprometido de hoy. El conjunto de su obra ofrece una revisión crítica, dialéctica e histórica, en el sentido marxista del término, y e en consecuencia necesaria, de la España de nuestro tiempo. Lo que significa recuperar el redoble de concienta de antaño que se echa de menos en este presente de pragmatismo útil, de aparente bienestar económico y de pensamiento desideologizado que también alcanza a la narrativa. Cuestión de actitud y de compromiso. Actitud conflictiva, dialéctica y disidente, frente a la normalización política e ideológica y frente a quienes, después de la búsqueda de utopías y cambios revolucionarios, por el camino se aliviaron de este pesado equipaje y se han acomodado al poder como nuevos triunfadores sociales. Compromiso con la realidad social y con la propia obra literaria, con la primera no solo por proclamar y reclamar una trasnuda, trasnochada para muchos justicia social, sino también por destapar las contradicciones, denunciar las imposturas y señalar las claudicaciones del devenir histórico. Su obra no se resigna al olvido de la memoria de un pueblo, al borrón y cuenta nueva. Porque para Chirven no es posible el punto final en el curso de la historia. Los recuerdos que han forjado la rebeldía o la complacencia vergonzosa, los, los ideales o la barbarie, nunca deben sucumbir ante políticas correctas. Y si el hombre es hijo de sus actos, un pueblo lo es de sus aciertos y errores. Compromiso con la obra porque Chirves narra ficciones verosímiles que no solo analizan y explican un tiempo histórico concreto, sino que también conforman la verdad ineludible de un escritor que permanece tan fiel a sus propias convicciones ideológicas como exigente y arriesgado en sus apuestas literarias. De este modo, las tramas de sus novelas se asientan siempre en un engranaje de tensiones argumentales, sobre todo entre los personajes, y constituyen ...la expresión de un conflicto que se fragua en el enfrentamiento de las clases sociales... ...en el contraste de las distintas visiones y perspectivas de la realidad... ...o en la desconexión de la teoría y la praxis por parte de unos personajes... ...que normalmente soportan la contradicción entre lo que soñaron ser... ...y lo que ahora son en realidad. Este conflicto dialéctico que tiene su máxima expresión literaria... ...en la multiplicidad de voces que se superponen en el relato si bien en unas novelas más que en otras, y que constituye, creo, una de las señas de identidad de su narrativa. Con la excepción de mimun 1988, de carácter más existencialista, pero en la que ya se plantea abiertamente la dialéctica del ser humano con el mundo y el medio en que vive, las restantes novelas de Chirves forman una trayectoria temporal circular de la historia española reciente, que comienza en el presente, y vuelvo a, vuelve a acabar en el presente en las últimas, con En la lucha final del año 91. Un retrato colectivo de los antiguos luchadores antifranquistas acomodados hoy en la sociedad del bienestar y de sus contradicciones ideológicas y, por tanto, un ajuste de cuentas político. Luego da un salto atrás para recorrer los años del franquismo con La buena letra, del 92, Dura reflexión sobre las consecuencias de la guerra civil en los vencidos y el poder de la cultura, la buena letra de la tía Isabel, sobre los que no han tenido acceso a ella, la narradora Ana. Los disparos del cazador del 94, otro retrato despiadado, en este caso de la prepotencia de los vencedores, a través de su personaje, Carlos, un triunfador en pleno desarrollismo franquista, hipócrita e inmoral. La larga marcha del 96, creo que de momento es una de las más ambiciosas novelas de Chirves, es la gran novela contra el olvido y posiblemente el más ambicioso análisis social y político escrito en nuestros días sobre los interminables años del franquismo, sobre la larga travesía de sus grupos y representantes más característicos, de las utopías y los caminos revolucionarios, así como de los abandonos y las claudicaciones y la caída de Madrid del año 2000, que complemento de la anterior, narra el último día de la dictadura, un día en que se con, en que confluyen unos personajes enfrentados por las actitudes y las visiones del mundo que por otra parte van a configurar los cambios históricos posteriores. Y finalmente, en sus dos últimas novelas vuelve al punto de partida, incluso en la multiplicidad de voces al presente, con los viejos amigos del 2003 y crematorio de 2007, dos crónicas devastadoras de la desolación, de las ruinas y los despojos de la utopía y la revolución, de las claudicaciones bajo las suelas del poder político y económico, y con él, del dinero. Bien, esto es lo que ya ves quita como pequeña introducción a lo que vamos a, a charlar, Chirves y yo aquí espero que que nos salga bien a ver, pues, y nos dejen venir otra vez nada, al toro que es una mona bien, entonces comenzamos la conversación bien, sucede con más frecuencia de la debida que un escritor cuando redacta textos teóricos que explican las claves de su obra los principios conceptuales y las convicciones literarias que le mueven a escribir acaba, si no cayendo en contradicción que también ocurre ...abriendo un gran trecho entre la formulación de las ideas y su materialización en la escritura. No es el caso de Chirves. Los textos teóricos recogidos, por ejemplo, en su libro El novelista Perplejo, del 2002... ...confirman que teoría y praxis circulan en buena armonía y sin estridencias... ...tanto en el espíritu como en la letra. Un libro que yo realmente le recomiendo... Por eso es lógico que en la siguiente conversación haga referencias constantes a las opiniones contenidas en este libro. Bien, con Chirves comparto muchas cosas, lo cual me llena de satisfacción, por otra parte. Comparto, por ejemplo, cosas tan casuales y que no dependen de nosotros, como el año de nacimiento, somos de la misma quinta o haber vivido nuestra infancia en León, que ya es decir. Y comparto otras más asumidas, más aprendidas, como la semejante postura crítica e ideológica de la que deriva, lógicamente, la visión del mundo y de la literatura. No comparto, sin embargo, no sé por suerte para quién de los dos, el conflicto de haber... Eh, ...el conflicto de haber nacido en una lengua familiar... ...el valenciano, estoy hablando de él... ...y expresarse y escribir en otra, el castellano. En el capítulo de Lugares y Lenguas... ...de ese libro que yo les decía, el novelista perplejo... ...escribe Chirbes. Vuelvo casi sin querer a las historias de un pasado lejano de mi vida... ...que discurrieron en Valencia. Y las escribo en una lengua... ...que buena parte de los protagonistas a duras penas hubiera entendido. Con frecuencia me pregunto si estaré hablando de ellos o de otra gente. que habrán perdido o ganado en mi escritura en el punto de vista de esos libros? Y también si mis novelas ayudarán a trazar el mapa de este país... ...o si estarán emborronándolo. Eso me hace sentirme a disgusto la verdad es que lo de sentirte a disgusto es constante, ¿no? en tu vida
1: bueno, pero eso es de carácter, de carácter. No sé. vamos a hablar de eso ¿eh?
0: eso me hace sentirme a disgusto como si cada vez que regreso a Valencia o escribo acerca de ella tuviera que luchar el niño que aprendió a decir cuanto necesitaba en una lengua y el hombre que aprendió a escribir en otra es verdad que poco antes hablas de eh... vaya, se me ha ido ya saldrá. La primera pregunta, que es doble, sería la siguiente. ¿Cómo fue tu infancia en aquel león frío y oscuro del franquismo y su importancia en tu literatura? Aunque hay algo de ello en tus novelas, por ejemplo... Bueno, en algunas de tus novelas, yo recuerdo perfectamente, en la larga marcha. ¿Cómo fue aquella...? Bueno,
1: eh, la verdad es que antes de... ...de ir a León... Eh, ...pasé por... Eh, ...el Tepidabrium, ¿no?... ...esto de, de Ávila... Que, ...que era lo suyo... ...yo llegué un 6 de enero a Ávila... ...no había visto nevar en mi vida... ...estaba todo helado, llegó un día de Reyes... ...y tuve, digamos, un proceso de aprendizaje... ...primero en Ávila... ...es verdad que Ávila era más luminosa... ...León, por entonces, era una ciudad... ...gris, oscura... Eh, ...cementada, ruinosa... Y bueno, yo creo, bueno, además las circunstancias, estábamos en un internado bastante duro, era un colegio de huérfanos de ferroviarios, yo creo que transmite, eh, digamos, veladuras de color mmm, a todos los libros, ¿no? O parte de, de este carácter que tú dices que está a disgusto eh, muchas veces, pues yo creo que León tiene bastante responsabilidad, ¿no? Ahora he vuelto y no, ahora he vuelto, es una ciudad estupenda, pintada, muy bonita, han hecho un cauce del río precioso. Y por lo que se refiere a las lenguas, pues es verdad eh, que la, el castellano era un poquito la lengua mm, o de los poderosos o de los de fuera eh, que llegaban eh, con ánimo de mando, digamos, pues eh, guardias civiles, notarios, abogados, eh, maestros... ...y el valenciano era un poco la lengua eh, que se hablaba pues abajo. ¿no? Eh, al principio es verdad que me causaba cierta desazón... no ...porque eh, bueno yo me he educado en castellano, en mi lengua literaria... Eh, ...prácticamente toda mi vida eh, la he pasado en castellano... ...pero es verdad que al volver ahora a vivir en... ...yo vivo entre Valencia y Alicante, me causa desazón... ...hablar la lengua de los notarios... Eh, ...con la gente del pueblo, ¿no? Pero... ...eso fue al principio... ...después yo creo que no, que el castellano... ...es mi lengua literaria, es en la que sé es escribir... ...es en la que... ...me ha costado expresarme... Eh, ...a duras penas... ...y como me expreso... ...y, y bueno, yo creo que... Eh, ...no es la lengua... ...de los guardias civiles y los notarios... ...sino que es la lengua de Machado... ...de Cervantes y de Galdós... ...y cada uno elige su lengua, ¿no? Y la de cernuda, ¿no? Y es verdad que en el tren... Yo tengo el recuerdo de una vez hablando entre nosotros en valenciano... ...y que llegó un señor y nos gritó y nos dijo que, que estábamos en público... ...y que había que hablar castellano. Recuerdo que estaba con unos amigos, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que el castellano que escribo... ...no tiene nada que ver con el de aquel tipo maleducado y fascistón... Sí, yo no, no lo vivo ahora eh, como contradicción. Ya te digo que al principio, sí, los dos primeros años, digo, madre mía, voy a acabar no escribiendo nada porque eh, hablo corrientemente en valenciano y luego me siento y escribo en castellano y escribo sobre cosas que, que ocurren a mi alrededor, es decir, que las debería escribir en, en las dos lenguas, bueno, un poquito de francés también o de inglés, pero ahora no, yo creo que es mi lengua literaria... ...y no me provoca ni ningún complejo... ...ni ningún conflicto, ¿no?... Eh, ...tampoco... ...soy nacionalista... ...quiero decir que soy más bien internacionalista... ...lo sigo siendo... ...creo que está muy bien... ...el que los niños hoy día... ...aprendan... Eh, pues, valenciano o catalán... ...la lengua de sus padres y que... Y ...que lo hablen... ...pero tampoco creo que hay que hacer... Eh, ...política sacerdotal con las lenguas... ...porque son instrumentos de comunicación... ...y si hubiéramos vivido en, en Francia durante 30 años... ...y si hubiéramos estudiado el bachillerato en Francia... ...escribiríamos en francés y no pasaría nada, ¿no? Esto de Max Abud, de que cada uno es de donde hace el bachillerato... ...pues yo hice mi bachillerato en, en León... ...y luego el preuniversitario en Madrid... ...y tengo esa vertiente castellana que yo creo que viene también muy bien... ...porque eh, a mí me hace gracia cuando te estaba oyendo... Mm, esta introducción, pues parece, me veo, eh, yo qué sé, como Simón del desierto con látigo, el fustigador social, cuando yo la verdad es que no me he planteado en mi vida fustigar a la sociedad, es decir, lo único que intento es pues mirarme a mí mismo, ver lo que me pasa, y miro alrededor y veo lo que pasa, y lo intento contar, y entonces, pues cuando me pongo a escribir, pues yo siempre digo, en las novelas es más importante lo que quitas que lo que pones entonces cuando pones una cosa que es mentira o que es cursi pues te llama la atención y la quitas y dices, no, pues este no haría esto, haría esto otro y por eso que hace esto otro y luego dices, ah, aquí quedo yo muy bien pues tampoco es eso, porque entonces van a decir mira, claro, aquí el narrador es el que sale ganando el que es un disfrazado, es el que gana bueno, vamos a quitarle, y vamos a poner otro personaje que lo puté. ...y le quite la razón... ...y fruto de ese intentar... Eh, ...abolir las cursilerías... ...que me van saliendo entre las manos... ...y la... ...sí, la, la beatería... ...la benevolencia... ...y todas las cosas que nos tienen hinchados por la televisión... ...y por los periódicos y tal... ...pues salen unas novelas... ...que luego la gente las lee y dice... ...joder, chiles, te pasas un poquito... ...y digo, no, pues esto es lo normal, ¿no?... ...o sea, la gente... ...de lo que hablas de estas cosas, no habla de lo que... ...esta bondad que vemos en las novelas, ¿no? Don, el piropo más grande que creo que han recibido mis libros... ...fue un hombre de Granada, tendría unos 45 o 50 años... ...y dijo, Chilver, me gustan mucho sus novelas... ...porque son novelas para adultos, no quieren darnos esperanza... ...ni contarnos cuentos, ni nada, ¿no? Eh, nosotros, yo se lo digo siempre pues un novelista no tiene por qué ser un cura no tiene por qué prometer que bueno pues ahora sufrirás mucho pero luego irás al cielo y comerás pastelitos de miel que dicen en Valencia que iría tortitas de miel y vamos a comer, pues no pues te joderás y te morirás tampoco somos psicólogos ni psiquiatras porque entonces eh, los psiquiatras, pues los psiquiatras tendríamos que escribir novelas ...para curar a los torturadores argentinos... ...y que volvieran al redil... Porque, ...y se les quitara la mala conciencia... ...por lo que hacían, ¿no?... ...que para eso es para lo que sirven los psiquiatras, ¿no?... ...y tampoco somos políticos... ...no tenemos por qué mentir... ...ni echar mítines... ...lo que más odio en el mundo... ...es que me echen un mítin en una novela... ...y si es de izquierda lo odio más... ...porque digo, me conozco más los trucos... ...entonces digo, ay ya estamos aquí... ...con la benevolencia de izquierda, y lo único que hago es eso, pues intentar contar lo que veo entonces, la gente es de una manera y luego se ven las novelas y dice joder, ¿cómo te has pasado? pues mmm, yo es lo que veo tampoco tengo muy buen humor normalmente entonces a lo mejor veo aspectos que no debería ver
0: No, yo, yo cuando me, he dicho que cuando me escuchabas y, eh, yo quiero aclarar eso, es decir en ningún momento piensen ustedes y además sus lectores lo saben, la novela de Chirivẽs son una especie de acto de venganza o de rasquemor, no lo que pasa es que yo pienso que es una respuesta sí, azote a... de camaradas, exacto, exacto. me gustaría azotarlos pero no lo hago, ¿no? pero Porque si pero, lo haces salen mal las novelas, no sé, pero lo que sí está claro es que esos, tus novelas son una respuesta a unos estímulos que te vienen de fuera y de
1: dentro, sí, sí. pero yo nunca nunca me planteo pues esta novela va a tratar sobre eso. Es, mmm, es la puñetera verdad. Yo sé, Y los amigos que me conocen, que aquí hay algunos, lo saben. Ya cuando estoy terminando la novela, llamo un día por teléfono y digo, creo que la tengo, creo que trata de esto. Porque me la leo y me doy cuenta de lo que trata. Y digo, es verdad. Porque mientras la estoy escribiendo, el único método que llevo es ese de no poner cursilerías. Eh, no, ...no salirte de la lógica... ...o sea que si empieza de una manera... ...tiene que salir todo de ahí... ...y no puedes hacer... ...y no puedes hacer trampas... ...sí que es verdad... ...para decir las cosas como son... ...que procuro... Eh, ...pues leo mucho... ...estoy atento a lo que cuentan los periódicos... Eh, ...oigo la radio... Eh, tal, ...y... ...yo creo que... ...eso carga las pilas sin querer uno... Y eso pues, se queda ahí dentro y sale. Pero yo nunca me he planteado si una novela es mía es racionaria, progresista, si da esperanza, si contribuye al, al bien de la humanidad. No me lo he planteado. Eh, es más, la única un poco con crematorio que la leyeron dos o tres amigos así me decían Joder, es que parece que el malo eh, sale muy bien para... ...y le di vueltas y digo, no seré... ...en fin, me estaré volviendo reaccionario a lo mejor... ...y eso será inmoral que el malo... ...pero luego me la leí cuatro o cinco veces... ...y digo, no, porque eh, ellos que dicen siempre... ...que hay que leer a fondo... ...pues el malo es el único discurso que se soporta... ...en la sociedad actual... ...porque es el único que de verdad cuaja... ...los otros son falsos y ese es tan de verdad... Como, como lo que existe a nuestro alrededor, y luego, además, si lees la novela, verás el paisaje que el malo ha dejado con su trabajo, paisaje moral, bueno, incluso unos cuantos cadáveres. Si a ti te parece bien un señor que mata, que lleva coca dentro de los caballos, que trafica, tal, bueno, pues tú sabrás lo que te parece bien, ¿no?
0: Sí. Eh, has dicho que, que te enteras de qué va tu novela cuando ya la lees. Bueno, sí. Eso viene muy bien para la segunda pregunta. Ah. Que vamos al proceso de creación. Eh, Chirves me consta, y no solo porque me lo haya confesado más de una ocasión, se desfonda en cada libro, se deja mucho más que la piel. Cuando se leen sus novelas, parece como si el autor se vaciara por dentro para echar sobre el lector todo lo que le corroe y perturba. Nos vamos a deprimir, ¿eh? Sí. Y siempre con la sana intención de que a este, al lector, le suceda lo mismo. En el punto de vista, un capítulo del de novelista perplejo, escribe lo siguiente. La urgencia por contar algo, que casi nunca es más que un malestar conmigo mismo, un desorden interno, que tiene que ver con el desorden que me rodea y del que, me, y del que siento que formo de algún modo parte, se impone poco a poco. Durante todo ese tiempo escribo para conocer ese desorden, conozco lo que quiero decir a medida que lo voy diciendo, sé lo que he escrito cuando lo leo, lo acaba de decir él, voy aprendiendo con un aprendizaje que lo, que lo, que, que lo es también de lo que es la novela, esa novela de la que cuando estoy concluyéndola hasta creo saber el lugar que ocupa respecto a otras que le precedieron, de cuál se siente heredera y contra cuál se levanta, e incluso el juego de equilibrios que mantiene con sus contemporáneas a favor de quién es y en contra de qué habla, a quien le pertenece, pero ese saber acerca de la novela se desvanece en cuanto termino de escribir y corrijo las pruebas para su edición, y el espacio que deja el libro con su ausencia viene a ocuparlo una sombría perplejidad. El mundo, mi relación con él, vuelve a parecerme imposible de contar. De nuevo la deriva. Eso es lo que dice Chirves. Y la pregunta, que también es doble, sería, nos podrías comentar si lo que es oportuno la razón y gestación de esa, llamémosla, sangría personal, ese vaciarte que se produce en cada redacción de la novela, ¿es tal vez una forma de catarsis para ti o para el lector, o es tal vez un medio de denunciar el desorden interior y exterior que te escuede por dentro y de buscarle un orden?
1: Bueno, yo creo, un poco en relación con lo que decía antes, ¿no?, yo creo que mmm, en cada novela lo que intento es mmm, ver que el lenguaje que yo uso eh, también es falso y sacar a la luz esa falsedad, lo cual, pues, de alguna manera es eh, eh, ahorrarte el psiquiatra. Quiero decir que de cada, en cada novela lo que haces es buscar, y es verdad que no tengo nada entre novela y novela, es decir, eh, ahora mismo me han pedido... Para aquí si tengo algo inédito, pues no tengo nada de inédito, porque yo tengo pues, una manera de escribir en sucesivos intentos, es decir no tengo al no tener una idea clara de qué va a tratar el libro ni de qué personajes van a salir, ir todo como saliendo poco a poco y unas cosas para tapar otras o para compensar otras o para eh. además yo tengo una capacidad muy mala, muy poca capacidad para el pensamiento abstracto. ...siempre he tenido un problema gordísimo con la, con la filosofía... ...los sistemas, eh, las cosas así cerradas, soy incapaz de, de razonarlas... ...necesito meter elementos eh, táctiles, ver cosas que yo vea, que yo sienta... ...que existen para encarnar el pensamiento en, en sujetos, en, en cosas, ¿no? Y entonces el proceso de novela es verdad... ...también cuestión de carácter... ...que cuando estoy escribiendo es como si... ...parara de escribir se fuera a caer el mundo... ...me lo tomo muy... ...a la tremenda... ...con la misma inconsciencia que cuando termino un libro... ...deja de interesarme completamente... ...hasta el punto... ...que me preguntan por personajes de novelas anteriores... ...y resulta que... ...ni me acuerdo de los nombres... ...ni... ...o sea que no tengo... ...el vecindario lo tengo... ...medio olvidado... ...porque es verdad que soy muy distraído... También para la vida, que la gente me dice, ah, pues en las novelas te fijas mucho. En eso era Proust el que decía que el novelista en general es muy distraído, excepto para lo que le conviene. Y es verdad que sin darte cuenta, eh, tú estás recogiendo elementos que son los que van formando ese pensamiento, incapaz de ser un pensamiento abstracto. Gilles de me decía, dice, yo solo sé razonar a la contra, si me dejan en blanco... Mmm, eh, ...no tengo un pensamiento claro... ...ahora como me vayan poniendo pegas... Eh, ...voy siendo brillante... no ...eso lo decía Gil de Bierma. ...y algo de eso ocurre con, con mis novelas... no ...que a medida que... ...que voy tomando un camino... ...va surgiendo un elemento que me lo impide... Eh, que, ...que pone en cuestión ese camino... ...tengo que abrir otro... ...es decir que todo va en un, en un juego interno... ...que al final cuando me doy cuenta... Digo, bueno, esto se ha ordenado y esto al final es una novela. Es decir, ordeno mi pensamiento al escribir, ordeno mi punto de vista al escribir, sin escribirlo no lo tengo. Mm. Y además, sí que es verdad, y eso queda muy antiguo decirlo, que hay cierta redención en la escritura. Es decir, siento que me salvo de la quema porque he sido capaz de verla. Eh, es Bueno, eso es un digamos, un sentimiento muy fugaz, que en cuanto acabas el libro eh, se te ha escapado. Pero es verdad que hay algo como de purificación en lo que escribes, ¿no? Aquello que el, el martes decía eh, de Genet, ¿no?, cuando decía parece que escribir me pone un orden moral eh, que ni yo mismo conocía y que al verlo escrito eh, lo, lo conozco, ¿no? Y eso es así, pero yo creo que cada escritor es de una manera, porque yo veo pues escritores que tienen el plan muy hecho desde el principio y saben los personajes, saben lo que quieren contar. Yo creo que sería incapaz, porque entonces lo único que haría sería rellenar con, con cosas hechas. Y segundo, porque como soy vago, si no tengo la excitación esa de no saber a dónde voy, yo creo que no lo escribiría, porque diría, si, si ya sé... Eh, de qué trata esto, para qué lo voy a escribir, ya lo tengo claro, ¿no? Escribo precisamente para saber. Me dices, ¿para saber qué? Pues yo qué sé, para saber esa cosa tan rara, qué es lo que te da el arte. Eh, ¿Qué he sabido yo? Pues mira, esta tarde he ido a ver la exposición esa que hay de, de dioses griegos y tal, ¿no? ¿Y qué aprendes viendo una figurita maravillosa que hay ahí, que es una Atenea pensativa o algo así? pues no se sabe qué es, pero sabes que aprendes algo, aprendes esa especie de orden moral que no sabemos, pero que nos ayuda a entender lo demás, ¿no?
0: Pero tú sueles repetir muchas veces esa idea de que cuando empiezas a escribir sientes un desorden absoluto y la escritura te va ordenando ese desorden.
1: Bueno, me va eh, ordenando y desordenando. Yo que sé, te vas haciendo... Pues eso es como, yo creo que es como un psicoanálisis, en realidad. Es decir, yo creo que la literatura tiene mucho de psicoanálisis, de búsqueda. No psicoanálisis en el sentido freudiano, sino que buscas pues, todos los elementos que componen tu personalidad. Y como yo creo que mi alma no es muy distinta de la de los demás, bueno, cada uno tiene sus manías y sus locuras, pues... Eh, pero yo creo que somos fruto del tiempo en que vivimos, es decir, que cada época nos preocupamos por unas cosas y cada época se ha preocupado por unas cosas, está marcado por unas frustraciones, está marcado por unos deseos, pues, bueno, yo creo que todo eso funciona. Lo que sí he procurado tener siempre claro, y en eso... Eh, incluso nunca he escrito a, a pluma, me gusta muchísimo las plumas y las uso para cuadernitos y cosas de esas, ¿no? Siempre he escrito a máquina de escribir, o ahora ordenador, porque lo que sí he tenido claro es que del mismo modo que la literatura es un ejercicio absolutamente personal, que sin ese meter el cubo en el pozo dentro no sale, del mismo modo he tenido claro que lo que es particular mío, no sé cómo explicarlo, eh, me interesa muy poco literariamente. Es decir, que me interesa muy poco eh, la anécdota que remite a tu infancia, a tu no sé qué, a yo qué sé. M me interesa eso, pero puesto fuera. Y yo creo que eso es una de las cosas eh, que se notan en, en mis novelas. Y a lo mejor eso nos viene por haber leído... Eh, pues Bueno, una parte por pudor, digamos, eh, por pudor, pues a lo mejor hasta por venir de pueblo, de clase baja, tal, de ciertas cosas no hay que contarlas o hay que contarlas como si no se contasen. Y por otra parte yo creo que de haber leído a Marx, eh, de haberte dado cuenta de lo nimio que es el detalle, es decir, que Proust no nos interesa eh, porque sea Marcelito, nos interesa porque ha escrito en Busca el tiempo perdido, y que cada rasgo que hay ahí eh, no nos interesa eh, porque es un rasgo suyo. Eh, yo odio todas estas cosas de las biografías de novelistas, investigan en realidad el personaje, es una mezcla de su madre y su tía abuela. Tal. Entonces me parece una estupidez, es decir, yo creo que en literatura eh, hay que buscar eh, los elementos que son... Eh, propios del arte, como en todas las artes, ¿no? Es decir, hay que crear personajes que de alguna manera sean arquetipos, al mismo tiempo que sean tan vivos y tan individuales, que eso es lo que nos enseñan los grandes novelistas, ¿no? Que vemos, a, leemos los personajes de Galdós, los tocan, bueno, los de Cervantes, los tocas, los hueles, eh, hueles el polvo del camino, el sudor y todo, ¿no? Y sin embargo, son personajes que luego te los encuentras en la vida continuamente. Y que coges a Galdós y tienes todos los personajes que te has encontrado en tu vida, los tienes colocados en una novela de hace 100 años, ¿no? Y yo creo que eso es, es importante. el Odio la literatura esta de mira lo que me pasa a mí. Eh, mi alma es particular y eh, he sentido algo que nadie ha sentido al acostarme contigo, mi amor. Me parece una tontería.
0: ¿Quieres añadir algo más sobre la perplejidad y la deriva? No, pues eso ya, es lo que hay, está, ya, que soy ya.
1: el caos absoluto. sí. me sí, dices, sí. pues ¿y qué estás haciendo? Pues nada. Eh, y poco a poco te vas excitando y cuando ya crees que, que esto va peor y que no vas a escribir ninguna novela más, pues de repente una mañana te levantas y parece y dices, hombre, si cortara por aquí y metiera a otro personaje y tal. Y luego lo lees y es verdad que hay una lógica, pero yo creo que la lógica está... En, en lo que tienes en la caldera más que en lo que quieres poner. En lo que quieres poner se produce eso que decía de H. Lorenz el, el martes, ¿no? Es decir, pones el dedito en la balanza para que se incline a tu favor. Y tú me dirás, ¿qué quiere decir eso? Pues todos lo sabemos y en literatura es inexplicable. Pero todos leemos novelistas que vemos, pues mira, el 89 o 99,9%. ...por cien de todas estas novelas que hemos leído últimamente... ...de la memoria histórica, la guerra, tal, no sé qué... ...pues en 99 por 100 le vemos el dedito en la balanza... ...y unas cursilerías y unas cosas que dicen... ...no me lo creo, o sea, serán republicanos muy buenos... ...pero no pueden ser tan guapos también... ...si son buenos serán feos, algo tendrán, ¿no? Y luego encima, si te aplauden mucho, pues tampoco me creo... ...que la cosa cuente muchas verdades... ...porque la verdad en general no la aplaude casi nadie... ...es eh, decir, la aplauden a toro pasado... ¿no? ...y bueno, pues si exceptuamos el de Méndez... ...pues bueno, pero es un ejemplo... Eh, ...el de Méndez no, sino casi todos los demás... ...de gente que pone el dedo en la balanza y hace trampas, ¿no?
0: La, la relación de un escritor con el mundo siempre es conflictiva... ...si no fuera así, no habría lugar para la literatura si la relación de un escritor con el mundo es de ascenso y adquiescencia en vez de conflicto él no será un escritor sino un mercader de libros y su literatura no será literatura sino un producto güero e inútil y por tanto prescindible Yo imagino que lo que acabo de decir está Chirves de acuerdo conmigo o no ahora me dirá pero al menos eso sugiere cuando escribe hablando de la escritura como consuelo, como defensa contra las ofensas de la vida. Dice Chirubes, el consuelo ante esas ofensas procede siempre del enfrentamiento entre la idea que el hombre tiene de sí mismo y de lo que merece del mundo, con lo que el mundo le da. La investigación de esa relación injusta, por principio, está en la base de la literatura, de la narrativa. Cada época produce su propia injusticia y necesita su propia investigación, su propia acta. Sí, bueno... Existe, aparte de saber si, si quieres comentar esto, está de acuerdo con lo que he dicho, o también me interesaría saber tu opinión sobre si existe una... ¿Puede existir una literatura que no entre en conflicto con el mundo?
1: ¿Puede haber alguna persona que no entre en conflicto con el mundo? No, yo creo que la vida es conflictiva por naturaleza, y lo que pasa es que, digamos, en la esfera de conflictos, pues a unos les va bien y a otros les va peor. Y la gente busca el espacio en el que menos conflictos aparentes tiene, pero que es mentira. Es decir, vamos a ver, eh, ¿les va mejor a los ricos y tal y cual? Pues en parte sí, pero luego eh, para ser, estar ahí arriba tienes que tener muchos conflictos con los de abajo y tragarte muchos sapos, que son más dulces los pobres Ya, ya, las penas con pan son menos. Es verdad, pero la vida en sí es conflicto, ¿no? Y yo creo que la literatura igual, y una literatura que cuenta un mundo sin conflictos es una falsa literatura. Es una literatura, pues, como un cine que cuenta, o como, yo qué sé, o como una pintura que cuenta un mundo sin conflictos, pues todo forma parte de, de la vida, y, y en literatura más, porque yo creo que la palabra es digamos, expresión máxima de todos los conflictos. Y sobre todo, la novela, porque yo creo que la novela... A mí me gustan mucho las teorías estas de Badgin. Eh, eh, la novela, mientras que eh, el poema épico es una voz un, unívoca o la poesía y tal, la novela precisamente se construye porque el novelista se busca a sí mismo a través de los distintos personajes, de las distintas voces y de los distintos lenguajes. Entonces, solo poniendo en conflicto todos esos personajes, todos esos puntos de vista, tiene sentido la novela y tiene sentido y avanza la narración. La novela que no presenta conflicto, pues es un poema y claro, un poema de 400 páginas m, cuesta de, de tragar, entonces nos empieza a aburrir rápidamente. Toda novela tiene uno que recorrerla sabiendo al final algo que no sabías cuando la empezaste. Los libros que no nos enseñan nada, hace poco leía yo un libro de, de una chica judía que había sido había estado presa en, en campos de concentración y el libro contaba unas cosas terroríficas, ¿no? Claro, la mujer había sufrido, pero no te dices, esto ya me lo sé esto ya me lo sé, esto ya me lo sé y de repente te odias a ti mismo, porque dices, bueno, te has vuelto eh, bueno, de, de hielo, porque, ¿cómo no te conmueve todo esto? Bueno, pues porque las palabras se desgastan, el lenguaje se desgasta y pues mira, esta tarde... ...he estado viendo la exposición de Bacon... ...y hay una cosa que creo que recordar... ...que era Bacon la que decía... ...decía, la pintura lo que hace... ...es limpiar la mirada de esa rebaba... ...que el uso de la mirada pone sobre ella... ...pues yo creo que el arte y la literatura... ...lo que hace es eh, limpiarnos la rebaba de las cosas... ...y limpiar la rebaba del lenguaje... ...hoy día hay todo un lenguaje respecto a este tema... ...que está muy desgastado, que está muy cargado... ...y que deja muchas obras eh, ya en sombra... ...porque ha caído el pozo de sucesivas descripciones sobre él... ...en cambio de repente nos llega un libro como el de la Nemirovsky... ...la suite francesa, que toca el mismo tema... ...y sin embargo mmm, es un libro que vuelve a renovarnos... Eh, la mirada nuestra sobre ese tema, y entonces nos conmueve, nos emociona y lo agradecemos y tenemos la sensación de que aprendemos de algo tan sabido como es eh, la huida de una mujer judía ante los nazis en París ¿no?
0: No, Yo cuando te he preguntado si podía concebir una novela que no fuera eh, que no entrara en conflicto con el mundo eh, te la he hecho un poco a mala idea y te voy a a llevar a donde yo quiero bueno, llevarte. Es decir, eh, no sé si me dejo. ¿eh? Sí, 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 sí vas, vas a entrar al trapo ya lo verás cómo entras al trapo. Eh, tú mismo has hablado de novelas actuales, mm -hmm. sobre esa memoria histórica y todas esas cosas, pero podríamos hablar de otro tipo de novelas, intimistas, costumbristas
1: esas, um, ¿Os acordáis de aquellas del obispo de Teruel, de aquel que fusilaban? Que había una película también que salían los rayos de sol, ¿no te acuerdas? Que fusilaban al obispo de Teruel. Pues hemos visto fusilar al obispo de Teruel, encargado de republicano, vestido de republicano en los últimos 20 años, unas, bueno, los últimos 8 o 10, unas 50 veces, cerca del cielo, creo que se llamaba. Sí, que salía, pues ahora con gorrilla, pero los hemos visto igual. Chicos, hombre, no teníamos bastante ya con las vidas de santos de los colegios de curas para que ahora nos empiecen con los colegios de socialdemócratas a ponernos vidas de santos. Mm.
0: No, pero lo que quería preguntarte es, eh, yo al menos ya tengo, tengo esa sensación, yo, tú sabes que yo leo muchas novelas actuales, es, es a veces pierdo el tiempo porque me parece un tiempo perdido, pero bueno, hay que leerlas, y da la impresión de que la mayoría de ellas, salvo, eh, salvo gente como tú que, que se dedica... Uso te dicen que te has pasado... Te ...bueno ha pasado. todos los novelistas dicen... ...salvo gente como yo no leo nada no, que no, me interese no, no, mucho... No, no, pero, ...pero salvo... <risas> personas, ...los novelistas como tú que, que en vez de... Eh, ...hacer lo que hacen otros... ...das bofetones... ...y aunque no te guste la palabra... Pero a mí me da la sensación que muchas de las novelas que leo actuales españolas, eh, aparte de, de repetir cosas que ya me suenan, eh, me da la impresión de que los autores y las autoras quedan como muy satisfechos de lo que han hecho, ¿no? Y han quedado complacientes. Entonces, a mí me parece que, que, que no hay... novia o novio? No, me, me, no sé si me entiende, sí. creo que sí me entiende lo que te quiero decir, ¿no? Sí. O sea, no, no hay un desfundamiento del que hablábamos antes, no hay un, una, una dialéctica con, con, con la propia obra, con el mundo del que está eh, testimoniando, porque no hay ni testimonio ni nada, simplemente hay una repetición de esquemas y de modelos, que, que además, vosotros cuando acabas diciendo bueno, este, esta persona parece que, ya queda, que está satisfecha con el mundo en que vive no
1: bueno, yo no sé eh, yo puedo decir que cuando acabo una novela siempre la siguiente intento cargarme esa por la misma regla de tres que creo que eh, digamos, el primero que hay que quitarle la razón en una novela es al autor y el primero que tiene que quitársela es el mismo intentar quitársela. no. Yo no sé, hay, es verdad que hay eh, gente que escribe mejor que nunca, probablemente, o no lo sé, hay muchas escuelas de literatura, Hay. lo que yo no sé es si eso es bueno, es malo, será bueno, yo creo que la gente sepa escribir mejor. Otra cosa es tener que contar, y eso, bueno, yo creo que ha, que ha pasado siempre, ...y a mí me da miedo hablar y decir ...pues no veo muchos que me gusten o veo pocos... ...porque tampoco sabemos si tenemos una visión... ...si estamos leyendo todo lo que lo que sale... ...porque a toro pasado es muy fácil... no ...porque decimos... ...es que en los años 70... ...estaban escribiendo los Gointi Solo... ...Marcela, Gaite, Fernández Santos... ...yo qué sé... ...pero no era esa la sensación que teníamos por entonces... ...teníamos la sensación de que había... ...una masa y amorfa y tal... ...y de vez en cuando pues como medio clandestinamente... ...nos llegaban nombres muy... ...contados, ¿no? Eh, pues yo no sé... ...a veces me encuentro con... ...con sorpresas o con cosas que... ...que dicen algo... ...y yo creo... ...¿sabes qué pasa? Que bastante tengo con lo mío... ...o sea que... ...sí... Eh, uno tiene que lidiar con sus propios fantasmas, estar en su casa, de más joven de cabreas, o sea, porque de joven es verdad que todos somos, le han dado el premio a no sé quién, vaya mierda tal, no sé cuál. el otro sale por la tele como si hiciera y lo que hace es una porquería y, y eso es una cosa que los jóvenes la tienen luego ya llegas a un punto que dices mira, yo voy a lo mío, hago mis cosas y bueno, y en privado también despotrico mucho de, de lo que leo. Pero no es hora para que no me peguen ni el editor ni los colegas. Pero no sé, a ver qué pasa con la novela. Si no funciona, pues funcionará mal. Hay demasiada literatura. La gente quiere nadar y guardar la ropa. Y yo, bueno, por una parte hay literatura y luego hay. Mucho, mucha tele, teleserie de esas novelada, o sea que yo leo novelas y, y parecen de esas como de, de las series de televisión. Y por el otro extremo, es verdad que hay mucha metaliteratura, eh, que es nadar y guardar la ropa, es decir, es no me vayan a llamar antiguo porque estoy haciendo una novela. Entonces vamos a hacer unas cosas para que se vea que yo esto de la novela lo controlo. Y que en realidad mmm, estoy haciendo otra cosa, que esto no es eh, el realismo este trasnochado, ni que en realidad los personajes hay que jugar con ellos, no hay que creérselos. Y bueno, y eso hace que de verdad que sean muy aburridas, ¿no? Muchas de ellas. Pero yo creo que hay mmm, algún joven que está haciendo cosas que, que me interesan, ¿no? Eh, las
0: novelas de Chirves son ya lo he dicho antes, un bofetón a las buenas conciencias que intentan justificarse a todo trance también son invectivas contra las traiciones y claudicaciones de quienes predicaron la utopía y luego la echaron impúdicamente por el desagüe parece evidente, como dicen por ahí Chirves, que esta no es la mejor manera de hacer amigos ¿eh?
1: bueno, tenemos eh... unos cuantos no, no yo creo, eh, vamos a ver la literatura es tan inocua ...que quitando... ...pues eso es como de pellizcos de monja... ...y debe haberlo en todas las profesiones... ...por lo cual yo procuro no juntarme con novelistas... ...porque amigos de la misma profesión... ...en el mundo del arte... ...de lejos te quieren mucho... ...pero enseguida... ...no porque tú vendes más... ...porque te han puesto en la lista en otro lado... ...me imagino que en el cine será igual... ...o lo, todo lo que sea ¿no? Sí. Y bueno yo creo que hay gente que sigue mis novelas... ...y me sorprende porque es verdad que gente que ni imaginas y tal, pues de repente te dice, pues conozco a uno que dice que tus libros son cojonudos. Muy bien, muy bien. Y es verdad que hay, hay lectores que leen los libros y, y sobre todo hay una cosa, que escribo lo que me sale. Es decir, que ¿qué le voy a hacer? No, no sé escribir de otra manera, o si, si pudiera escribir de otra manera, que no sé si sabría, no me interesa, y, porque lo que me interesa es... E investigarme yo mismo en esta especie de, de, de ascenso al monte Carmelo purificador en el que uno va de la nada a la nada y en medio pues mira, pues sale lo que sale, ya está
0: Bueno, a pesar de, de esa actitud yo estoy convencido que alguno se ha dado por aludido en muchas de tus novelas eso tú lo sabrás yo siempre lo he has defendido Son personajes universales ya. Son... Nada, <risa> Has defendido que poner algo por escrito es ponerlo en el espacio común del lenguaje y que lo que importa de un texto es su dimensión pública. ¿De qué modo las experiencias y razones de uno pasan a formar parte de razones o sin razones ajenas y, como se quiera o no, ayudan a componer o fijar ese espacio mental y hasta moral que es la sensibilidad de una época?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo. No, y hablando en serio, pues sí, yo creo que cada novela, ...es una provocación, no las mías, las de cualquiera... ...es decir, cualquiera que hace una obra de arte... ...o llámelo como se llame, por no ponernos elevados... ...pues efectivamente está pidiendo que se mire el mundo... ...desde un sitio, está imponiendo una forma de mirar... ...yo creo que lo único que es importante en los libros... ...es precisamente el punto de vista... ...y el punto de vista es la moral, lo mismo... ...bueno, pues que en las películas y que en todas las cosas... ...donde coloca la cámara es donde pongo mi, mi alma o mi ideología o mi pensamiento. Y es verdad que cuando escribes de una manera, pones la cámara en un sitio, miras desde un lugar, pues eh, estás diciendo, aunque sea sin querer y no tengas ganas de líos, porque dices, como me metan líos, pues pierdo tiempo para lo que me gusta que es escribir. Pero es verdad que estás diciendo, pues esto es un espacio desde el que se, se puede mirar ...y hablamos de la novela... ...porque es pública... ...y se publica y se paga... Eh, ...y se vende... ...y se compra... Y, ...y sí, yo creo que... ...que es una manera... ...bueno, pues de dar a entender... ...visiones del mundo... ...que no son las circulantes, ¿no?... ...y luego es verdad que hay una literatura... ...que apoya la visión del mundo... ...en cada momento... ...y todo esto es muy resbaladizo... ...porque... Tú puedes creer que estás dando una visión al margen o desde fuera o encontrada con la visión oficial y cuando te das cuenta resulta que te has convertido en la visión, en la visión oficial sin querer, ¿no? Entonces, una vez más, lo mismo que el escritor, al primero que tiene que atacar es al autor, pues del primero que debes confiar es del autor. Eh, un escritor tiene que desconfiar de sí mismo, ver... ...si sus novelas están remando en una dirección o en otra... ...saber ser liebre, pulga, escaparte... Eh, ...cuando llegan donde tú estás... ...procurar estar en otro lado... ...y estar citándolos desde otro lado... ...y eso sí me preocupa, lo mismo que me preocupa... Eh, ...esto que decía antes de no poner tonterías o cursilerías... Eh, ...me preocupa también no estar alentando... ...lo que, lo que quieren oír de ti... Eh, pues eso no lo sé, desde pequeñito no me ha hecho mucha gracia que me digan dilo Manolín, dilo para que lo oiga la tía pues no quisiera que me dijeran dilo Manolín para que lo oiga tu tía ¿no? y yo creo que sí, que un, cualquiera que se atreve a, a dar algo por escrito o por imágenes o pintado o lo que sea pues ha de ser responsable y saber que lo suyo tiene consecuencias ...que formamos parte de, de aquello que los estadistas decían... ...ingenieros de almas, es decir, que formamos parte de la sensibilidad... de ...un tiempo, que imponemos determinadas tendencias, determinados gustos... ...determinados colores, eh, determinada paleta de colores y determinada eh, sensibilidad... ...y que sí. no puede ser que nadie sea responsable de, de las cosas... ...y yo creo que en esa medida uno tiene que saber del mismo modo que puedes no saber lo que estás escribiendo, luego tienes que tener cuidado en saber lo que has escrito ¿no? y eso sí que creo que es así
0: Bien, todo, todo eso que estás diciendo, por mucho que digas que eso es lo normal eh, no es normal oírlo de ¿eh? un novelista hoy día ¿eh? no es lo normal te lo puedo asegurar y por eso vamos a seguir con la dimensión pública de la literatura eh, yo creo que ningún otro autor de nuestros días como Anchirve se nota de modo tan claro esa intención de intervenir en la sociedad de su tiempo y en la historia. Para ello creo que siempre tiene en mente presentar la totalidad de una época, que sus novelas sean la expresión de una época, pero lo acaba de decir, también que sus novelas ayuden al lector a mirar desde otro lado, de otra manera distinta de la que se mira normalmente y no desde ese lugar... ...que lo que hace en vez de descubrir la realidad... ...es encubrirla... ...que hace mucha gente... ...y eso eh, creo que... ...lo has dicho más de una vez... ...incluso has citado a los novelistas del medio siglo... ...que bueno, cuando salieron... ...tuvieron muchas trabas... ...yo recuerdo por ejemplo Jesús Fernández Santos... ...hablando con él, me contaba eso... ...que, que los escritores, o sobre todo en concreto... ...algún escritor eh, consagrado... Les pusieron, ...les pusieron muchas trabas porque era otra forma de mirar la realidad española, y después nosotros, los que somos de esta edad, aprendimos en ellos a mirar la realidad española de otra manera. Sí. Entonces, eso que tú um, lo dices, no es normal oírselo a un, a un novelista español. ¿eh?
1: no sé Mira, aquí hay como siete ocho eh, más jóvenes que nosotros, ¿no? Pues eso están con la escopeta con la, con la cargada y me dicen, sirves bueno, la que has dicho,
0: después les te veo
1: resbalarte por el resbaladero. Pues para no oírlos tienes que procurar no, tener mucho... No, pero dejamos hablar
0: luego. Sí, claro. Luego que
1: hablen, sí. Pues como sabes que ellos te eh, vigilan y te dicen, no, menuda tontería dices en la página 14, ja, 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 ja. Esto no se lo cree nadie. Te estás pasando al otro bando, estás... ...pues, bueno, tienes vigilantes... ...y dices, bueno, que no me pongan colorado... ...porque como estás de acuerdo con ellos... ...en que esto es una cursilería... ...y esto no debería decir... ...y esto es pasar la mano por el lomo... ...a ver si te ponen en el escaparate... ...pues procurar no hacer esas cosas... ...para que no te las afeen... ...es eh, sí, decir, yo creo... ...que la vergüenza es una de las cosas... ...que uno debe tener... Eh, y ...entonces... ...pues tienes que procurar por vergüenza que no te vean sonriéndole porque te da alguien la mano, porque te conviene, sino porque te cae bien. Y entonces, pues la imagen esa, de dándole con una sonrisa, es muy fea. Pero eso es como cuando la gente dice ética, que el otro día, pues la palabra ética, qué bonito, qué ético es él, mira cómo reflexiona. Pues eso es una tontería. La ética es siempre una cosa muy violenta. La ética es muy violenta porque es no sonreírle al que no se debe, eh, no pasarle la mano el lomo al otro, mm, ponerte mal educado y decir que no quieres comer salmón. ¿Este qué le pasará? Pues le estamos dando angulas si no viene. Este es algo raro, algo estará maquinando. O sea que, mm, bueno, pues para que no te afeen esas cosas de vas a comer salmón gratis, se angulas no sé qué, no sé cuántos. Hay una cosa que es pues una pudorosa vergüenza. Es decir, ética es una palabra muy grande, pues eso, eh, tu madre no te decía, a la hora de comer no se presenta uno en casa de nadie como no te hayan invitado. Pues tú procuras hacer tus libros y no presentarte en casa de nadie que no te han invitado. Y si te invitan, pues decir que no, porque es peor.
0: Pero no me negarás que, que tú sigas insistiendo en intervenir. Yo llevo una
1: vida de lo más normal, bajo al mano No, no, como no, no yo no hablo de tu vida ah, privada. Escribo, no de, se
0: me está, escapando, escribo, eh, se me está eh, escapando. Hago vida
1: pública. Además dicen, huye de la vida pública. Joder, pues llevo una racha, macho, una... No, no, yo no estoy
0: hablando de tu vida privada con relación a la vida pública. Hablando, y en vida de, pública, de, de escribe obra. cosas Esto,
1: que no te den vergüenza.
0: Estoy, escribe, estoy hablando de tu obra.
1: Escribe cosas que no te den vergüenza. Escribe cosas que no digan. Este tío es un tramposo. Mira qué trampa hace ay, él. Ay, ay. Qué bien queda él. Estamos como Milena en Roma, tú y yo, mi vida. Pues fatal. Fatal. Qué fresco. ¿eh? ¿Cómo te vas a comparar? O quiero decir, escribe cosas que no te dé vergüenza. Corta más de lo que pones. Eh, esta te, ten, como eres novelista, puedes imaginarte las reacciones de todo el mundo. Elige. ¿A quién quieres tener de público? Y entonces dicen, madre mía, por no verle la cara a este, esta frase no la pongo. <ríe> o sea, y es así, y así surgen los libros, es decir, de una investigación en ti mismo y tu ética es... Eh, Estar en tu sitio, que se decía, pero eso ha sido toda la vida. Y luego que hay gente que le gusta ir a los contes, que ha venido no, Fulanito, que ha venido Paquita, ha presentado un libro muy bueno. Sí, Estás guapísima hoy. Sí, estar, o a, pues, a, yo prefiero una vida más excitante. O a, una,
0: nocturnas, o, yo qué sé. o a una cena o a una cena de antiguos camaradas como los viejos amigos, ¿no?
1: Eso, es Pues si te invitan, a no ser que sean del Colegio de Ferroviarios, no vayas.
0: Pero hay una hay un interés por desenmascarar muchas cosas.
1: Porque pues si, porque si no si te miras, tomen por tonto, vamos sí, a ver. Pero, Cuando tú has visto cómo han sido las cosas, eh, ahí, a lo mejor estás equivocado, pero tú has visto y has dicho, pues mira, todos estos pillaron, todos estos no pillaron, estos se quedaron al margen, estos las están pasando canutas y eran los más listos. Eh, aquí no ha habido crueldad, ya, ya. ...pero todos los listos que nos doblegaron... ...pues han acabado tomando copas eh, viendo el, el Atleti... ...y bueno, entonces cuando todos los días... ...te están contando, te están contando los héroes de la transición... ...su sacrificio... ...cuando el antifranquismo se ha convertido en una calderilla... ...por la cual eh, se ha podido acceder a determinadas contratas... ...o a determinadas cosas más fácilmente que tal... ...cuando ha habido conibes... ...pues tú dices... ...si no lo cuento... ...me toman por tonto... ...y entonces como tampoco te gusta que lo toman por tonto... ...pues tienes que contar... ...lo que has visto tú... ...ellos que cuenten lo que han visto ellos... ...si encima tienes suerte de que Ralde te publica... ...pues cojonudo... ...el día que no te publique Ralde... ...pues ya veremos... ...a lo mejor empiezo a ir a los cócteles... marife que guapa viernes. <risa> ...claro... <risa>
0: No estaba 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 explicando creo yo los viejos amigos que es una novela absolutamente estremecedora. No. Es ¿Tú ¿Has visto lo
1: mismo que yo tantos estos yo, años? Yo sí. Pues entonces me sorprendía que un tema literariamente tan bueno como era eh, una generación que de repente abandona una ética, una estética, una moda. Es decir, yo me fui a Marruecos con todos con velitas cantando con luis Jack. Cuando volví con, de Marruecos estaba mi chica en el supermercado, oh, ¿te acuerdas que se puso de moda? ¿Qué había pasado en esos años? Entonces, eso que es un tema literario tan bueno, que para mí además es la médula de estos años, es decir, porque hacer ese salto suponía tantas renuncias que suponía cargarse de, bueno, descargarse de moral y cargarse de una ligereza moral absoluta de una permisividad absoluta de una falta es decir eh, eso lleva a que qué vas a estudiar para qué eh, si estudiar lo único que puede hacer es envenenarte la sangre han vuelto Nietzscheano a un país es decir, había que olvidar no había que recordar ...y había que, que hacer tabla rasa de todo eso... ...y además ser permisivo y comprensivo con todo lo que ocurría. Lo cual está bien, pero ha sido así. Y es un tema literario muy bueno. Y yo no lo veía que saliera por ningún lado.
0: Yo, no, decía, yo, creo, yo creo que me la mejor manera posible... ...de dejar hablar a los personajes. Claro. Que cada cual se desnudara a sí mismo. ¿no? Es
1: que me gusta mucho el perspectivismo... ...por eso claro. que te decía que me gusta mucho Badgin. Porque yo creo que es verdad... ...que la novela es que el autor... ...se busque entre los lenguajes de los demás... entonces... ...que cree una, una red... ...pues eso... ...yo ahora hace poco que me volví a leer el Quijote... ...terminas de leer el Quijote... ...y tienes toda la España entera de la época... ...porque... Eh, el literato este, de Don Quijote Fantástico, ha hablado con putas, con actores, con eh, campesinos ricos, con campesinos pobres, con marineros, con moriscos, con todo el mundo, ¿no? Y ahí vas viendo un, un, una forja, digamos, de algo, ¿no? Estás viendo eh, como Cervantes, ¿quién es Cervantes? Eh, porque la gente dice: Cervantes es como Don Quijote, Cervantes es como. Mentira. Cervantes es. Toda esa España que nos va eh, surgiendo es el campesino que le pega al otro en cuanto Don Quijote se ha ido le vuelve a pegar al niño. Es eh, el rico al que le quitan la novia por amor y unos se quedan comiendo y otros se van para otro lado. Y, y yo creo que la novela es precisamente eso. Es el... Eh, quién es quién, ¿Qué piensa Balzac? Pues cuando hace novelas buenas no lo sabemos. Cuando hace novelas malas sí que lo sabemos, ¿no? Eh, el otro día me leí yo una que era la última de una de las últimas bueno pues es Balzac por todos los lados una la novela malísima ahora tú te coges esplendor y miseria de las cortesanas o las ilusiones perdidas y no sabes muy bien lo que piensa de Balzac sabes lo que piensas tú con respecto a la sociedad francesa que te muestra sabes eh, dónde está Balzac viendo viendo esa sociedad no y yo creo que un poco mm, ...pues eso ha sido lo que... Eh, eh, la, ...la buena letra pues... Eh, ...lo conté el otro día... pues ...una novela contra la ley... Boyer de alquileres... ...vale bien... Eh, ...ya está... ...cada cosa me ha hecho reaccionar... ...y, y sin darte cuenta... ...pues es verdad... Eh, ...que 20 años después lo miro y digo... ...ah pues es verdad que he contado una historia de España ahí... ...o de una generación... ...desde que nacen... ...hasta que se van al crematorio... ...a Osmear... <coughs> Pero ya te digo que ha sido sin querer y sin pensarlo, ¿no?
0: Bueno, has citado a Cervantes, a Balzac, a Galdós... Hombre,
1: o sea, por todo lo alto, sí. Mm. Eso queda muy bien. Te, ¿Hay algún yo te, maestro yo te, especialista yo, yo, te una, yo te recuerdo una
0: frase tuya que quiero que la, que la comentes si te apetece. Dices, las obras del pasado nos hacen leer el pasado, pero sobre todo el presente.
1: Sí, es así. Es así, yo creo... Eh, digamos que el futuro siempre está detrás es decir, uno se acaba buscando eh, la novela que va a escribir siempre la busca en los de atrás porque yo creo que nos movemos siempre pues, aprendiendo y, y digamos que nuestros nuestros padres son nuestros hijos eh, pues el perspectivismo es el que dices tú, pues ¿dónde lo he aprendido yo? pues yo lo he aprendido pues, en Max Hau, por ejemplo que es muy bueno para eso eh, en Follner es cojonudo para eso ¿no? En, bueno pues digamos que el futuro siempre lo buscamos mirando hacia atrás ¿no? y que tenemos mmm, los hijos son los padres y los padres son los hijos ¿no? y yo creo que es así
0: pero tú sabes muy bien y quiero entrar otra vez al trapo en algo que que quiero que, que hables aunque no, no te apetezca que hay muchos Jóvenes escritores hoy... ...que presumen de no leer... ...sí, bueno... No, ...yo te puedo recordar frases tuyas... ...si me permites... ...dice... ...la literatura de hoy se ha convertido... ...en una esclava más del promiscuo harén... ...de los grandes grupos mediáticos... ...bueno, eso es así... ...bien... Eh, ...la normalización del mercado...
1: ...sí, sí... sí. Eh, ...eso pasó en en, en... ...en principios de los 80... ...se normalizó la novela española... De repente dijeron, qué bien, la novela española se ha reencontrado con su público, ¿no? Lo que pasó lo, es que bajó sus objetivos y entonces empezó a hacer folletín eh, progres, ¿no? Costumbrismo, pues como le pasó al cine igual, ¿no? De repente el cine encuentra a su público. Pues empezaron a hacer eh, de Arniches, Chelli eh, de, de, de Vallecas actual. Bueno, pues eso yo no creo que sea bueno, eso hay un segmento, digamos, eso sería bueno si fuera el primer escalón o el escalón inferior de lectura, pero es que eso se convirtió en la gran narrativa española, ¿no?
0: La imagen del escritor rebelde, dice, se ha quedado definitivamente sepultada y hoy los jóvenes novelistas buscan ansiosos un protector que le libere de la antes mitificada, radical, soledad del arte. Sí, pero fíjate en una cosa, santo. Sigo, me permite, sigo. Sí. Los novelistas más jóvenes, los nuevos contadores de historia, han perdido el interés por la tradición literaria. <risa> Desprecian el pasado de su lengua y su deseo de contar parece más proceder de la gramática y la sintaxis del cine y de los videoclips ...de la televisión que del tronco de narradores que les ha precedido... ...y cuya obra desprecian en bloque en la medida que la desconocen. Sigo. Eh, ocurre con estos aficionados a la escritura que presumen de que no leen... ...y por eso mismo cuando nos dejan sus escritos descubrimos que están trenzados... ...con frases hechas con materiales de derribo que ellos han recogido sin saberlo. Creen que su ignorancia les otorga voz propia cuando lo que hace es convertirlos... ...en inconscientes buzones de voces ajenas. La originalidad en la escritura solo puede surgir de la reflexión acerca de cuántos escribieron antes que nosotros. Se escribe desde lo que se ha escrito. Sí, bueno, yo eh, creo
1: eh, es que se han puesto muy raros los, se ha vuelto muy raro todo, porque por ejemplo te dicen qué riesgo escribe usted sin puntos y apartes, ¿por qué asume esos riesgos? y dices, joder, pues si esto no es un problema de riesgo, es un problema que para contar lo que cuento eh, tengo que utilizar estos elementos, porque no, digamos, uno va buscando los instrumentos y las cosas se van encontrando en el camino. Eh, pero es que en su novela salen muchos personajes, pues si salen ocho, ¿Y qué haces? Entonces, ¿Cómo, ¿cómo puedes? No, no, pero es que entonces eso es para gente muy culta. Pero pues sí, resulta que en las fábricas leían eh, Tolstoy y salen 400 y encima se llaman Alexandrovna tal y Filipovna en otro y se llaman de cuatro nombres diferentes. Y lo sabían las costureras, seguían, Dios mío, ¿se quedará embarazada o no? Pues, y ahora los críticos te dicen, ¿en eh, novela compleja de tal, pues si son siete hablando que cruzan las conversaciones, es una una novela más simple que te da vergüenza, ¿no? Y, y yo creo que es que ha bajado, eh, bueno, ha, se ha perdido el concepto de lectura, lo mismo que se ha perdido el concepto de cine, ¿eh? o sea, ahora un plano que dure un minuto ya está la gente saltando en la butaca. Entonces, yo creo que mm, eh, lo que se ha perdido es la capacidad de, bueno, de reflexión, que ni siquiera reflexión de eso que te da la literatura, que es... Mm, yo qué sé, de pensar un, un poquito y estar a gusto porque te están contando algo y te están enseñando cosas, ¿no? ¿La mata o no la mata? La gente quiere la gira. capítulo 1, violación, capítulo 2, asesinato, 3. Eh, y luego yo creo que hay incluso una estética de la crueldad que a mí me preocupa porque hay una generación que ve mucha crueldad en la televisión y en el cine y tal, y se cree que eso es como de broma. Y yo creo que ahí le ha caído una rebaba muy grande, que ya ver quién es más cruel, quién es más cruel, porque ya nadie se, se conmueve, ¿no? Y eso yo creo que es otro de los problemas que hay ahora en literatura, ¿no? El mal, abrir el mal en canal y tal. Y, y, y bueno, las cosas son más, más tremendas que eso, ¿no? Yo creo que eso ha ayudado mucho a frivolizarlo, pues eh, mucho la televisión, ¿no?
0: Bueno, mmm, hablamos un poco del perspectivismo de tus novelas. Eh, hay una pregunta que me me pincha por dentro. Eh, si, si hacemos un recorrido por tus novelas, pues hemos estado hablando aquí un buen rato y no hemos hablado de tus novelas, ¿no? ¿A la, ¿A al que quiera. Pues, <risa> Bueno, empezaste con Mimun, que era sí, un protagonista colectivo, con un personaje ahí en Marruecos y tal, mucho más intimista. La segunda, en la lucha final, era más coral. Mm. Ahí hay muchas voces. Mm. Mm. Después vino la buena letra, los disparos del cazador, mm. que fue una voz sola, más o menos. Mm. Y en las últimas, ¿has vuelto a recuperar en la lucha final? Bueno, fíjate que por No digo recuperar, en el en el más sentido de la palabra digo sí. ¿has, has visto que es mejor para explicar la realidad el dejar que los personajes hablen y se expresen y se desnuden y
1: bueno yo creo que hay varias cosas no una es cuestión de fuerzas también es decir yo creo que eh, cada uno m, trabaja con lo que cree que puede no y es verdad que las otras son con materiales más sencillos en apariencia y tal pero también hay otra cosa, yo creo que mmm, si hay dos novelas con perspectivismo son eh, La buena letra y Los disparos del cazador, donde el protagonista es eh, un servidor o mi generación o esta que luego aparece, es decir, a lo largo de las dos novelas el personaje omnipresente es el que no está, que es... Eh, yo creo que es el, el eje del libro y de los dos libros tanto de los disparos del cazador como la, la buena letra y de hecho incluso en los disparos del cazador se saca un un diario que ha encontrado unos papeles un truco de esos para que aparezca la voz de, del otro y, también y la
0: buena letra la, la carta que eh,
1: eso. entonces yo creo que y a partir de ahí utilicé porque por una parte me fascinaba mucho por uh, ...por orgullo de, de novelista... ...eso de decir... ...eran las siete de la mañana... ...llovía y empiezo... ...y entonces en la larga marcha... ...me fascinaba decir... ...joder, los novelistas de verdad... ...usan la tercera persona... ...luego me he dado cuenta que es mentira... ...que, que no es así... ...pero quise hacer eso y al mismo tiempo... ...me daba cuenta de que eso me daba... ...un narrador autoritario... ...y, y entonces... ...usé una cosa que se llama, pues yo llamaba, narrador compasivo, que era, si te fijas en la buena letra, eh, perdón, en la larga marcha... Eh, ...empezaba un capítulo contando la vida de uno y a mitad de capítulo cogía la vida de otro y el narrador como que se contaminaba de la voz de uno, de la voz del otro... ...y hay un juego de perspectivas... ...en toda la novela...
0: ...en la dematoria también pasa un poco eso... ¿no? Ay, ...bueno que ese
1: haya sido el batiburrillo... El el ...eso sí... El espelote, ¿no? eso ...es pelote... ...eso es que venga... ...y entonces... ...ese narrador... Eh, ...lo digo, ...y ese narrador cada vez se ha ido desgajando más... ...hasta los viejos amigos que ya me pareció... ...que ni siquiera ese narrador podía funcionar... ...porque si estamos hablando de que no hay nada... ...que una a estos personajes entre sí... Y, ...y vivimos una época de individualismo absoluto y no sé qué, no sé cuántos... ...crear mmm, eh, una voz que los empastara era hacer una trampa y además era quitarle el mordiente al libro... ...que lo que quería contar era, mmm, bueno, pues cuando uno apuesta... Eh, por el liberalismo, eh, el individualismo y todas estas cosas, pues luego se tiene que acostumbrar a que se tiene que morir solo y con la sensación de que todo lo ha hecho no sirve para nada, porque en su, propio, en su propia evolución se consumen las cosas, que solo cuando hay una ideología que te hace creerte de verdad o de mentira, que lo que haces sirve para algo, pues parece que tiene cierto sentido la vida. Entonces ahí utiliza esas voces. Y en crematorio eh, he utilizado una voz dominante, que es la del que manda, que es la del que ha mandado en estos años y la del que manda, y las otras he utilizado unas terceras personas raras, y entre primeras, terceras y todo un poco mezclado, porque es una novela de confusión, como de fin de mundo y y tiene algo de testamento también incluso en las formas narrativas y en... pues todo el libro está escrito la verdad es que se lo escribí muy fastidiado y muy...
0: Claro, después pues te muy... quejas de que los críticos te llamen complejo o sea, tú mismo mm. reconoces que en crematorio, bueno, cuando habla la voz dominante parece que está clara, pero cuando sí. hablan los demás, la primera y tercera persona se confunde de tal manera sí. que eso lo que a los críticos les despista dice, bueno, ¿quién está hablando aquí, el narrador o el personaje?
1: Sí, pero no, pues es que no quiero que se sepa
0: Claro, claro. pero los críticos dicen, ¿eres un complejo?
1: No, no, son formas bastante sencillas, bueno, yo creo que bastante sencillas, por si soy capaz de hacerlas yo, es que las hace cualquiera, no. Y, y es verdad que quería que esa novela tuviera esa confusión, que yo creo que es lo que le da sentido, eh, porque la novela, ya en, eh, en, eh, en Los viejos amigos ocurría algo de eso, que yo quería...
0: No, no, sigue, sigue, sigue. sí,
1: sí, sí. Sí, quería... Las dos últimas están escritas con dos modelos en la cabeza. Yo siempre he tenido modelos en la cabeza para escribir en las novelas. Pues Mimun, otra vuelta de tuerca, con esos fantasmas que no sabes si están o no están, esa especie de paranoia y tal. Eh, la buena letra, pues ahora no me acuerdo, pero lo tenía también. Los disparos del cazador... Eh... El, la de forma dos forest el cómo se llama el, el buen soldado tenía la eh, la larga la larga marcha quise hacer dos partes que la primera era un homenaje a la generación de los 50, pues incluso sale un boxeador como Jung Sánchez, hay homenajes al decoa, hay homenajes por ahí y tal y eh, en la segunda quería que se fuera abriendo camino. Porque en realidad iba a ser una novela el doble de larga. Pero llegué ahí y dije, pues si la he acabado. Si en realidad ya he contado lo que tenía que contar ahí. no Después muchas cosas volvieron a salir en la, en la caída sí, de Madrid. Madrid. Porque yo creo que m, si tú vas m, poniéndote el oído en, eh, dentro para ver lo que suena y procuras aislarte de, de alrededor, no, no hacer caso de del ruido que es difícil, eh, porque a veces, pues cuando una novela tiene un poquito más de éxito, pues eh, las otras que tuvieron en Alemania, o esta de crematorio aquí, pues parece que te coacciona un poco eso, ¿no? Y ahora te van a hacer una entrevista, ahora tienes que tal, y empiezas a asustarte, a estos los he engañado siete veces, la octava, ya me van a pillar, tal, y empiezas a establecer una relación con el exterior que no es buena. Yo creo que es bueno que tú estés a lo tuyo y, y, y luego pues que, que les guste a todo el mundo las novelas o te gusta siempre. Cuando te digan, pues no me ha gustado mucho, haces como que no, pero te molesta, porque se cago en diez. Este me ha pillado, este ha pillado las trampas. Pero, bueno, eso que te decía, que siempre... Y que en las dos últimas novelas los modelos que he tenido en la cabeza han sido la Celestina y Lucrecia. Lo tengo clarísimo a mí. La Celestina me parece el libro probablemente más grande de la literatura española, porque me es parece un libro demoledor, demoledor. No queda nada nada en pie, no queda en ninguno. pasa por, el, por la Turmix todos los lenguajes, los pone todos en cuestión, y yo me imagino que un señor que la leyera en su tiempo, si a mí me pasa cuando le doy, termina y dice, bueno, es todo mentira, ¿qué construimos?, ¿de dónde salimos?, ...y Lucrecia igual, ¿no? O sea, yo creo que el Guerrero natura ...pues es un libro muy grande y ya está. Y esos son los modelos que tuve en Los viejos amigos y en Crematorio, ¿no? Miren ustedes, estamos usando un lenguaje que hasta este constructor de mierda... ...se pone a hablar y el nuestro suena como los botes esos vacíos... ...que les dan patadas los niños por la calle. Es decir, estamos usando unos lenguajes mentirosos que no dicen nada... Que, que si señoras, señores camaradas, camarados mmm, eh, los niños torturados todo esto nos da todo igual y lo vemos en la tele y nos da todo lo mismo y no sabemos cómo romper pues porque yo creo que solo se puede romper eh, cuando se aspira a otra sociedad y nadie aspiramos a otra sociedad porque estamos bien aquí porque vivimos en el primer mundo, o sea que el que viva para verlo pues seguramente vendrán de algún otro lugar y le enseñarán a mirar de otra manera las cosas, probablemente, ¿no? Pero lo que he querido contar en las dos últimas novelas, pues ha sido eso, que, que no me creo los lenguajes que usamos, que no me creo lo que oigo por la tele, ni lo que hablo yo, ni lo que habla nadie. Y para eso La Celestina es fundamental. Recomiendo a todo el mundo que la lea.
0: Bueno... Eh... Mi, mi gesto con Julio era que acabamos. Eh, no, que llevamos hora y media aquí. Si sí, sí, me parecía a mí que dando dando la, la brasa a estos señores con una paciencia absoluta que están aguantando y muy calladitos. ¿eh? Los sí. que han salido han salido muy discretos y todo muy bien. <risa> eh, yo creo que es el momento de, de lo que decíamos antes. Si alguno de los jóvenes quiere implicarnos, pues pues nada puede hacerlo. Si alguien tiene algo que preguntarle a, a Chirves, y ah, si no, es, es claro. que ya con esta paciencia, hora y media aquí sentados los pobres, sí. eh, y si no... Bueno, pues leo los textos. El...
1: Nada, son dos textitos muy cortos. Uno tiene que ver con esto que hablaba eh, de, la, de la novela que mira demasiado hacia su ombligo, ¿no? Permítanme que hoy eche de menos... Aquellas novelas que en unas pocas páginas, a veces solo en unas pocas líneas, suspendían tu código para imponerte el suyo. Te exigían silencio, pero a cambio te llevaban a una estación de tren en la que olías el humo de las máquinas y desde tu butaca o desde el hueco cálido de la cama recibías el aire cortante de la madrugada de San Petersburgo. Era excitante, novelistas que aspiraban a regalarte el mundo. Sin duda, el siglo XIX y los primeros años del XX enriquecieron brillantemente el arte de contar. Sus novelistas dejaron a nuestra disposición una bien abastecida mesa de carpintero. Pusieron al alcance de nuestra mano una variada colección de instrumentos que ellos utilizaron, a veces poniéndolos a prueba hasta el límite. Hoy sabemos ya que la historia de la humanidad ...no es la dura ascensión de la montaña hegeliana... ...y que ni el arte ni la literatura poseen el sonido de piolets... ...ni el barullo de cuerdas que caracteriza el trabajo de los escaladores... ...sino más bien un cansino aire de merodeo... ...un vuelo de rapaz en torno a presas fugaces y de impreciso volumen. Lo que llega después no es necesariamente lo mejor. Reconocemos que el paso del tiempo... ...no nos ha hecho más sabios... ...por lo que se refiere a la suspensión... ...del tiempo narrativo... ...de lo que lo era Stern en Tristán Sandí... ...ni manejamos con más sutileza... ...el fluido interior de un personaje... ...de lo que lo hacía Galdós con su torquemada... ...ni siquiera nos atrevemos a abusar del lector... ...hasta el punto que lo hacía Balzac... ...en El Lirio en el Valle... ...donde se mostraba capaz de hacerle leer... ...350 páginas... ...para al final... ...en solo tres o cuatro ponerse el pulgar en la nariz, extender la mano y decirle «¿Cómo puedes ser tan estúpido y creerte toda esta basura sentimental que te he contado?». Entretanto, el viaje ha merecido la pena. La suspensión de tu tiempo, la imposición o tiranía del espacio narrativo, se ha cumplido felizmente. Como se cumple la travesía del crucero, mientras los pasajeros se refugian en sus camarotes o se tumban sobre una hamaca en la cubierta para tomar el sol, o cambian de vestido para, para la cena de gala. Evidentemente, los obreros de las calderas, los mecánicos, están ahí abajo, manipulando las máquinas cubiertos de grasa. Y no para la agitación en las cocinas. Pero tú no te has embarcado para ver todo eso. He dicho que a los narradores se nos ha puesto un rico instrumental al alcance de las manos, ...pero no sé si eso ha sido siempre provechoso. Tengo la impresión de, de que desde hace bastante tiempo... ...los novelistas muestran una excesiva preocupación... ...por enseñarnos la mesa de carpintero que han recibido en herencia. Me cansa, no poco, que el, nadaror, que el narrador interrumpa cada momento mi crucero... ...para mostrarme su esforzada agitación en la sala de calderas. Me molesta esa continua llamada de atención sobre sus habilidades... ...del carpintero queremos una buena mesa... ...y no que nos explique lo complicado que resulta... ...ajustar las piezas y encolarlas. El arte, cualquier arte... ...exige un suplemento de desenvoltura... ...que creo que tiene que ver con formas de pudor... ...e incluso de moral. Hacernos parecer fácil... ...lo que si nos ponemos a hacerlo nosotros... ...descubrimos que es terriblemente difícil. Aún más escandalosa... ...nos parece la actitud del carpintero... ...que guiña el ojo cómplice... ...y le dice al cliente... ...no haga mucho caso, es solo una mesa... ...y esa actitud cómplice... ...tú y yo, lector, mi semejante... ...sabemos que lo que tienes en las manos... ...no es más que una novela... ...es la que creo descubrir en muchos novelistas actuales... ...nada más que una novela... ...nos dicen... ...mientras nos guiñan el ojo... ...y nos muestran sus complicados instrumentos... ...más juguetes que herramientas... ...se tiene la impresión... ...de que el tablero de la novela pertenece a una división inferior... ...que es en la que ellos juegan su partida. Como si la escritura fuera algo más elevado... ...y la novela una pequeña excusa para mostrarnos su vieso. Hemos leído tanto, hemos sabido tanto. La suspensión del código, gracias a ese espejismo de verdad... ...que tanto nos ha fascinado... ...se diría propia de seres poco dotados, pasivos almejas humanas que dejan filtrar el agua a través de sus sencillos aparatos digestivos. Para evitar eso, a cada momento los escritores inteligentes te interrumpen con su guiño. No es más que una novela. La sensación de vida se queda para el escalón de abajo, para engañar a los taxistas, a las secretarias, a las chachas. Con demasiada frecuencia tengo la impresión de que la novela contemporánea se ahoga en un exceso de aptitudes. ...que agoniza por una sobredosis de inteligencia. Pues ya para terminar... ...pues esta paginita... ...César venció a los galos... ...no llevaba al menos un cocinero... ...Tebas, la de las siete puertas... ...quien la construyó... ...en los libros figuran los nombres de los reyes... ...arrastraron ellos los grandes bloques de piedra... ...Bertolbreg... ...carpinteros, cerrajeros... ...estucadores, albañiles... A veces los oigo discutir de su trabajo en el bar. Comentan las dificultades con las que tropiezan. Se cuentan unos a otros cómo las resuelven. Entre tanto, levantan paredes, ponen puertas, instalan grifos, colocan barandillas. En lo que hace solo unos meses era un descampado, si pasas ahora descubres que se levanta una casa en la que alguien se asoma a la ventana y desde cuyo interior llegan voces o música. Ellos siguen hablando en el bar. Sobre si han hecho una buena obra o les han obligado a hacer una chapuza. Les envidio esa posibilidad de poder trabajar juntos, de poder poner a prueba sus habilidades, lo que dura, lo que no se agrieta, lo que soporta la acción del agua, lo que encaja, la puerta que no cede. Entre tanto, me veo a mí mismo braceando entre sombras, incapaz de nada, vacío un día tras otro. Echo de menos esas certezas artesanas. ...tener los avatares del tiempo por testigos. Claro que pasan los meses... ...y lo que era bruma empieza a ser sospecha. El caos se ordena. Y después de algún tiempo... ...un mensajero procedente de la editorial... ...me trae un libro de varios cientos de páginas... ...que no sé cómo pueda haber surgido... ...del fondo de la niebla que me ocupa. También mi libro... ...como las paredes, las puertas y los grifos... ...es sólo un fruto del trabajo. Ya sé que un libro no tiene la solidez de una casa pero en Moscú quedan pocas casas de las que se construyeron cuando Tolstoy vivía y de la vieja Alexanderplatz berlinesa que quedaría de no ser por el libro de Doblin. Me digo que puedo discutir sobre la resistencia de los materiales con los obreros del bar, porque una casa y un libro son expresiones de la sorprendente dureza interior que guarda ese frágil animal humano al que cualquier accidente tumba.